0: Europe 1,
1: 11h midi, et si on partait, Philippe Bougleur.
2: Tous les jours sur Europe 1, entre 11h et midi, une grande aventure et aujourd'hui un sacré voyage. Parmi ces voyages qui, qui vous marquent dans une vie... Nous irons du Kilimanjaro à plus de 5800 mètres d'altitude et la vie à 5800 mètres d'altitude près de l'équateur c'est quelque chose, c'est un monde à part Nous traverserons les immenses réserves avec les grands animaux les Big Five, on les entend ils sont pas très loin, faut, faut garder il y a un lion qui arrive dans le studio là. Qui a laissé la porte ouverte et puis, et puis il y a les hommes aussi avec des, des univers absolument incroyables comme l'univers des pêcheurs du lac Tanganyika ou encore les ruelles sombres de Stone Town, la vie de pierre à zanzibar bref nous allons découvrir aujourd'hui la tanzanie et zanzibar et pour ce voyage des hautes altitudes jusqu'à la mer des baroudeurs ils sont à la fois waterproof isotherme ils ne craignent pas les piqûres d'insectes ni les lions Nathalie Corré
0: Elle a oh, dompté plus
2: d'une bête féroce Et pas seulement des animaux <rire> Bonjour Nathalie Qui avez-vous dompté à Zanzibar
3: Oh mais personne Je suis moi-même un animal sauvage
2: <rire> indomptable.
3: Non mais moi j'avais pas compris le... Qu'on allait à Zanzibar Moi j'ai joué au Zanzibar
2: C'est pas un bar mais non, mais, Zanzibar mais Pas du
3: tout, le Zanzibar c'est un jeu c'est le plus vieux jeu de dés. C'est ah l'origine bon du 421. Bah, ah vous ne connaissez ouais. pas. Oh, Jean-Bernard, il connaît. Mais oui, c'est, alors le, le principe, c'est de faire des anzis. Des anzis, c'est trois chiffres pareils. Ah, bon ah bah oui. Le plus fort, c'est le zanzidas. Ah il y a bon trois as. Hop. Ah, et vous gagnez. Zanzidas. Ça. Oui, bah zanzidas. <rire> ça peut être un peu zanzibarbant aussi. Hein, ça Ah oui, ah ouais, très bien. très bien. Vous
2: êtes très en forme aujourd'hui. Je oui, vous je sens bien que... parti. Je <rire> crois qu'on va bien, voilà. Ah voilà. On va bien se marrer. <rire> Oh euh, euh, Jean... non, mais
3: j'essaye, je me lance dans l'humour Mais vous êtes bien, vous êtes bien, oh, continuez je chez moi oui,
2: <rire> Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet Alors lui c'est le genre à ne jamais se départir de sa gourde, de sa moustiquaire et de son couteau d'ailleurs est-ce qu'on peut partir avec vous autrement quand le genre dans des tentes Jean-Bernard ah ouais, quand on...
4: j'aime aussi les écologes de luxe ah bon, ah bon, bon, c'est, boire, c'est vrai je ne vous
2: t'en imaginez pas oui, comme ça mais oui mon cher Philippe <rire> alors la Tanzanie qu'est-ce que ça vous inspire
4: ah bah écoutez, c'est un pays qui est très contrasté, c'est aussi pour ça que je l'aime parce qu'on parle toujours des, des, des réserves naturelles et des animaux, moi je pense surtout plage, lagons turquoise eh oui. barrière de corail oui. Oui. plongée sous-marine, mmh. snorkeling et puis pour les gens qui aiment les activités un peu terrestres, il y a le Kilimanjaro, ouais. avec oh bah oui. un super trekking de 6 jours, on en parlera un petit peu tout un à l'heure. Un trekking où il faut quand même assez, assez costaud. Voilà. Parce que c'est, c'est assez, ça assez engagé. Un petit peu entraîné. Quand même. Ouais. Il y a vraiment de quoi s'occuper, et pas simplement d'aller regarder les lions euh, à côté du 4x4. Voilà. Et puis pour mais ceux mais qui aiment mais la mais culture... Mais
2: regarder les lions à côté du 4x4, <rire> déjà, c'est pas mal. Hein. C'est Franchement, pas mal pour vous, c'est votre ordinaire. <rire> mais mais... C'est ce que j'allais dire, il est blasé.
4: <rire> et pour ceux qui aiment le côté euh, le côté culture, évidemment, des cultures très diversifiées, vous avez parlé des pêcheurs du, la- du lac Tanganyika, moi ouais. je pense beaucoup aux les oui. les farouches guerriers de la savane, et vainqueurs de lions. Ouais, c'est cette légende ah, hein, oui. d'être les seuls ouais. humains à
2: dominer le lion. Et d'ailleurs, ils, ils disent eux-mêmes que quand euh, un lion voit un Maasai, parce qu'ils
4: sont souvent habillés de rouge, le lion tremble. Mais Parce qu'il y a un rapport de force entre ouais. tous les deux.
3: Parce que le rouge, c'est la couleur de la force. Ah. Et Notre oui.
4: beau périple <rire> en
2: Tanzanie est bien parti, je le sens. Ça commence maintenant. Et si on partait Voyager avec Philippe googler sur Europe 1. Je vous emmène sur le lac Tanganyika, un lac Tang... mythique, immense, aussi grand que la Belgique. C'est un des lacs les plus profonds du monde, qui descend jusqu'à 1500 mètres de fond. 1 500 km de profondeur, je ne sais pas si vous imaginez. Et j'ai vécu lors euh, d'un des tournages des Trains pas Comme Les Autres, une séance de pêche pas banale, vous allez voir. Le rendez-vous pour partir à la pêche se fait à 19h au coucher du soleil. Nous voilà donc dans une grosse barque avec 6 pêcheurs. Plutôt sympa, tranquille, qui ne parlent pas beaucoup, mais bon, on part. Et à la rame. Donc on rame tous longtemps, une heure, deux heures. Il y a juste le bruit des rames. Et la nuit, tout autour. Les pêcheurs se guident avec les étoiles. Et tout à coup, ils s'arrêtent. Je ne sais pas trop où on est. On est quelque part au milieu de ce lac immense. L'eau est calme, il fait noir. Et je vais découvrir leur technique de pêche assez étonnante. Ils allument tout à coup des grosses lampes à pétrole. Ils les placent au bout d'une perche qu'ils tendent au-dessus de l'eau. Et le but, c'est d'attirer les poissons avec la lumière. Et l'ambiance est extraordinaire parce que, petit à petit, je découvre qu'autour de nous, il y a des centaines de barques. J'avais pas vu, mais dans la nuit, des centaines de barques se sont installées avec des pêcheurs qui, eux aussi, allument leurs lampes. Donc, tout autour de moi la nuit s'illumine de milliers de petites taches jaunes qui flottent légèrement au-dessus de l'eau, dans un silence presque total, un silence juste perturbé par la combustion des lampes à pétrole. Parce qu'il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas parler, il ne faut pas effrayer le poisson. Et l'ambiance, le spectacle est absolument unique. sur la barque, avec les pêcheurs, on patiente. On patiente longuement, très longuement. Régulièrement, les pêcheurs scrutent les eaux pour essayer de voir s'il n'y a pas du poisson qui remonte des profondeurs. Il vient de loin. Et s'il n'y a pas du poisson, donc il vient se prendre dans les filets. Un pêcheur m'explique à, à voix basse que cette technique de pêche, ça s'appelle la, la pêche au lamparo. Il me dit c'est une technique très ancienne. Ça vient de, de nos arrières, arrière, arrière, grands-parents. À l'époque, ils utilisaient des fagots de roseaux qui faisaient brûler au-dessus de l'eau pour attirer les poissons. Bon là, ça fait quand même trois heures qu'on attend. Il commence à faire frais. Je me suis dit que j'aurais dû prendre une petite laine. Et puis il y a même une petite pluie fine, froide, qui commence à tomber. Et je vous assure que coincé sur une barque dans l'humidité pendant trois heures en pleine nuit, même si le spectacle est magnifique, je me dis que la vie des pêcheurs, partout dans le monde, c'est, c'est, c'est jamais très simple. Et on attend, on attend encore. Et cela va durer 6 heures. Et tout à coup, un cri.
0: Ça
2: y est, ça y est, il y a du poisson, il y a du poisson là. Tout le monde s'agite un peu, tout le monde se met à remonter péniblement le filet. Il est lourd, il est très lourd. Est-ce que c'est bon signe bah, et Ben non, parce qu'il est lourd à cause de la résistance de l'eau. Et je vois même autour de moi les pêcheurs qui font un peu mine. Il y a juste quelques petits poissons, un menu fretin même pas de quoi vendre. Ils le partageront entre eux. Et ils m'expliquent, les pêcheurs, que le Lamparo, c'est pas du tout une garantie de bons résultats, mais que c'est l'espoir d'une bonne prise qui les fait partir et repartir encore. Et demain, ils en reviendront avec la même patience et avec le même courage. Europe 1.
3: 11h midi, et si on partait Philippe Googler. Ah c'est bien cet hommage aux pêcheurs
2: Oui, et ils sont ah ouais. très très courageux parce qu'ils passent des, des nuits entières sur le lac à espérer attraper du poisson ça ne marche pas à tous les coups, loin s'en faut et c'est, c'est des nuits complètes à attendre sur un petit bateau sans bouger, avec un climat parce qu'on dit Tanzanie, il fait tout le temps chaud non, pas du tout, c'est humide et, c'est froid, humide hein, et ouais. froid et euh, moi en plus j'étais parti sans rien comme ça et on était vraiment gelés et vous restez jusqu'au petit matin trempé sur cette barque, c'est pas un métier facile mmh. Et moi je me, me demandais justement
3: de où étaient partis les eaux bleues du Tanganyika hein, comme on dit <rire> Afrika Dieu belle Africa où sont les eaux bleues c'est vrai c'est, c'est qu'elle vrai. Chante, juste chante juste non non je chante fou un comme ça. une casserole mais je connais bien mon répertoire
2: en, <rire> en revanche je l'ai pas, pour être très franc je ne l'ai pas trouvé très bleu le Tanganyika ah bah ça voilà, c'est pour ça je vous ouais. demande
4: toujours à vous ouais. de m'expliquer les chansons mais
2: non mais là c'est vrai que ça m'a pas vous frappé. avez dit
4: les eaux sombres hein. ouais, c'est c'était vrai, plutôt vrai, sombre.
2: Ouais, après, plutôt après sombre. c'était la nuit donc c'est énorme mes amis mais on continue à voyager oh, en Tanzanie bien. et à Zanzibar dans quelques instants avec une invitée assez extraordinaire, Majori Richie, une Française qui a vécu une histoire folle au... en au Tanzanie. Tanzanie. J'étais mal parti <rire> J'étais en Tanzanie, non pas au Tanzanie. A tout de suite sur Europe, Europe 1. 11 Europe 11h midi. Et si on partait Philippe Googler. Note là. Ouais, 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 il y a eu un petit raté. Ah, vous avez raté, euh, oui. <rire> Tous les jours, un grand voyage sur Europa 1 en 3h et midi, juste pour le plaisir de, de s'évader, de rêver, de tout oublier. Aujourd'hui, nous rêvons de Tanzanie et de Zanzibar. Et surtout, aujourd'hui, nous avons une grande histoire d'amour. Ah. En ligne, Marjorie Ritchie. Elle était enseignante à Bordeaux et à 45 ans, elle a eu envie de changement. Elle est partie faire un voyage en Tanzanie. Et là, bing
3: ah, le
2: coup de foudre. C'est beau ça. Ah, oui. Au bout de deux jours, dans le, peine, elle était à peine arrivée, dans le plus beau parc de Tanzanie, le Serengeti, au milieu des lions, des zèbres et des girafes, elle rencontre Philbert. Ah. Philbert est tanzanien. Un an après, il se marie. Un an après, elle s'installe en Tanzanie avec Philbert. Et ils fondent tous les deux, avec 5000 euros en poche, une agence d'organisation de Savary. C'est une très belle histoire. Bonjour Marjorie Djambo
0: <rire>
2: <rire> Dis donc, quand vous voyagez-vous, ça rigole pas, hein, c'est, c'est vraiment le, le tournant. Qu'est-ce qui vous a fait le plus craquer c'est, c'est la Tanzanie ou c'est Philbert
1: ben, Je crois que c'est un gros mélange des deux, en fait. Hein.
2: Ouais. Il <rire>
3: ouais. est à côté de vous, c'est la ça la...
1: <rire> Alors non, Philbert, il est un peu mis à l'écart là pour pouvoir discuter avec vous tranquillement. <rire> Pourquoi il est envahissant, euh... Philbert <rire> Mais en fait, moi, quand j'arrive, j'ai, j'ai une très bonne impression euh, dès l'aéroport Kilimanjaro. Vraiment, euh, les gens sont gentils. Euh, je me sens assez bien et dans un pays déjà un peu différent du mien. Alors, juste pour planter le, le décor, je ne suis pas très voyageuse et pas franchement aventurière. Hein. Ah oui. donc, euh, donc, pour moi, c'est un gros changement. Ouais, ouais. Donc, j'arrive vraiment parachutée. Je ne me suis pas documentée. J'ai, voilà, j'ai réservé un safari et je ne sais pas vraiment ce qui m'attend. Euh, j'ai vu quelques photos et euh, j'arrive ici, donc à l'aéroport Kilimanjaro, avec trois filles que je ne connais pas. Et euh, donc pour moi, c'est, c'est la grande découverte et la grosse claque. Quoi. Ouais. Et en plus, euh, et puis après, la rencontre avec Philibert va rajouter à tout ça. Donc euh, je ne suis pas prête d'oublier mon arrivée en Tanzanie. Ouais.
2: Quel tournant, quel changement de vie. Et alors dans tout ça, Zanzibar oui. va avoir une très grande importance dans votre histoire. Vous vous, vous, vous êtes marié où précisément Dans quel décor Faites-nous rêver.
1: Oui. Alors nous, on s'est mariés sur une super plage de Zanzibar et dans un village qui nous touche particulièrement. Donc c'est le village de Jambiani, sur la côte sud-est. Donc on a, on a pris le temps, euh, donc j'ai passé l'été avec Philibert à Zanzibar, un an après notre rencontre. Et donc on a remonté toute la côte est. Et on a eu un gros coup de cœur pour Jambiani. Pourquoi Ça ressemble aujourd'hui.
0: à quoi
1: Alors vraiment, euh, loin du tourisme de masse Vri- Village authentique, la jolie plage, le sable blanc, doux comme la farine, je dis souvent, euh, l'eau de Jambiani, l'eau de elle, est, elle est vert amande. Donc, oh. quand Philbert a, quand, ouais, quand Les cocotiers, évidemment. Donc, quand Philbert a parlé de mariage au mois d'avril, j'ai dit, ben, puisqu'il vit à Roucha, j'ai dit, tu sais, Philbert, alors le mariage, moi, je l'avais mis loin dans ma tête, j'avais 45 ans, dans ma tête, je ne me mariais plus. Donc, euh, donc, ça a été une grosse surprise. Et. Euh, j'ai dit, écoute, euh, si vraiment on doit se marier, alors pourquoi pas, mais à Jean Biani, sur cette plage. Quoi. Mmh. Et du coup, ben, ben il m'a prise au mot et on s'est retrouvés là, un an après la rencontre, sur cette plage, sans nos familles respectives, avec les gamins du village euh, qui jouent sur la plage. Quoi.
2: Ah, Vous êtes mariés comme ça, donc, de, euh, dans l'intimité, tous les deux, avec les enfants du village autour ah, de vous
1: Complètement, ah oui, oui, complètement. Ouais. On a demandé au propriétaire de l'hôtel où nous étions d'être les témoins et, euh, et on a fait venir le gars... Euh, du bureau à Stone Town, avec qui on avait fait les papiers. Donc il est venu faire la célébration sur la plage, donc on était cinq. <rire> et c'était un super beau bon mariage.
2: Quel tournant, c'est incroyable. Et Alors Zanzibar, moi je comprends, oui. je comprends que c'est vous, ça vous ait fait chavirer, parce que les, les, vous avez raison de parler de la couleur de l'eau euh, de la mer à oui. Zanzibar, parce qu'elle peut prendre des couleurs incroyables. Moi j'ai assisté un jour à un spectacle de, de lumière, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Il y avait du sable blanc, farine, oui. comme vous dites, et, et la la ouais. mer, qui était turquoise au départ, était tellement turquoise qu'elle est devenue mauve. C'était une mer entièrement mauve. Et c'est, c'est, c'est un spectacle, c'est vraiment une atmosphère très particulière Zanzibar.
1: Oui, je trouve aussi. C'est une palette de vert et de bleu, effectivement, de bleu turquoise. Donc, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre le matin au réveil. C'est, c'est une surprise et ça dépend de l'endroit où on est, quoi. Ouais, ouais. Et en fonction de l'ensoleillement aussi, la couleur va, va changer. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est vraiment, c'est un endroit idyllique. Quoi.
2: Idyllique. Moi, j'arrive
1: ah, de Bordeaux hein, au départ. Hein. Ouais, donc, <rire> ah ouais, donc, euh, ils sont ravis de vous entendre écart, les Bordelais. Quoi.
2: C'est sympa Bordeaux, mais la, la mer est moins turquoise. Ouais. Euh, ouais, je connais le bassin. Alors, vous avez fondé une agence qui organise des, des, des safaris. Euh, alors, oui. les, les safaris en Tanzanie, euh, c'est, c'est assez chouette parce que là-bas, les, les réserves sont absolument immenses, donc on ne rencontre pas de clôture, de barrière. C'est vraiment l'aventure, non, la nature totale.
1: Oui, donc les parcs sont ouverts, on a quatre grands parcs, donc nous on habite à Roucha, la, la ville d'entrée des safaris, ouais. c'est le point de départ et c'est le point de retour, donc tout le monde loge en général une nuit ici avant de partir en safari. Arusha, je nuit, précise, c'est une, ville, c'est
2: une ville qui est au cœur de la Tanzanie, qui qu'on ne soit pas un intérêt gigantesque, mais qui qu'effectivement le, un, un point de rendez-vous important pour ceux qui partent en safari.
1: Tout à fait. Donc, on voit de nombreuses jeeps beiges dans la ville, puisque c'est quasiment l'activité principale de la ville d'Arusha. Et donc, autour d'Arusha, on a trois grands parcs. Donc, maniara Tarangire et le fameux cratère du Ngorongoro. Et plus loin, on a le fameux Serengeti, qui est bien plus grand. Et c'est aussi le parc des félins. Donc, euh, donc, c'est quand même le le plus intéressant des quatre. Idéalement, on visite les quatre. Et puis, en fonction du budget, ben, on peut en choisir trois. Et puis, s'il y a des enfants, on peut rester sur les barques qui se trouvent à une heure, deux heures d'Arusha.
2: Et alors, comment ça se passe pour ceux qui n'ont jamais fait de safari Vous pouvez nous raconter comment ça se passe On roule dans quoi On mange quoi On dort où Comment ça se passe
1: alors, vous êtes sous la responsabilité du guide, donc le guide vient vous accueillir à l'aéroport en général Kilimanjaro donc. Mmh. Vous êtes à 2 à 1 heure d'Arusha, donc vous logez à Arusha et puis donc vous avez la société met à disposition la jeep en l'occurrence c'est souvent une jeep 8 places. Donc confort, le toit se soulève à environ 60 cm et donc nous on élabore un programme quand le guide il il sait exactement où il va et où il dort. Après, durant la journée, dans le parc, il est libre d'aller où il veut. Là, c'est son travail C'est-à-dire à lui. Qu'on part, on Mais part... nous, on
2: vous donne toutes ces infos. On part à la recherche Pardon des animaux et on passe sa, sa journée à chercher des animaux en Jeep. En en Compl- c'est un peu complètement. ça. Ouais. Mais on est sûr d'en voir Complètement. Alors.
1: On est sûr d'en voir, oui. Après, il y a une part de surprise et c'est ce qui fait euh, l'atout du safari, c'est que effectivement, euh, on ne sait jamais sur quoi on va tomber et c'est ce qui rend alors, l'activité intéressante. Quoi. Donc, le guide prévient, justement, le ma- dès le matin ou avant le safari, euh, on ne peut pas être sûr parce qu'on a des clients qui sont en attente, ils veulent le lion, ils veulent l'éléphant. <rire> bah,
2: c'est
4: normal.
1: Donc, voilà. Mais, euh, tout ça, c'est une grosse part de chance. Voilà. Grosse part de chance, on ouais, ne jamais quoi qu'on va tomber.
4: Alors part de chance, oui, mais moi, qui effectivement fait plusieurs safaris dans la région où vous avez. Euh d'écrites, moi je me souviens vraiment du guide que j'avais, c'était un guide exceptionnel, il faut vraiment mettre l'importance aussi sur le, la qualité oui, ouais. des guides ils ne se valent pas tous, il faut sûr. quand même le dire il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui ont des yeux oui. mais c'est impossible d'avoir des yeux pareils pour aller spotter à travers les, les savanes de voir justement ce lion mmh. qui est caché que personne d'autre ne verra, et lui il va le trouver, donc il y en a qui sont meilleurs que d'autres il faut c'est vraiment trouver, travailler avec des bons guides voilà. ouais.
1: mais alors, Ah mais j'espère que j'ai les bons dans mon
2: équipe,
1: <rire> normalement j'ai les
4: bons.
2: <rire> mais alors Mar- Marjorie euh, est-ce que c'est oui. dangereux Parce que quand on est dans une voiture et que vous êtes tout à coup cerné par ouais. le lion ou les lions, mmh. est-ce qu'il y a un danger
1: Il y a un danger et il y a des règles de, de sécurité à respecter. Et, et d'où l'importance de former des guides.
2: Mais qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce, qu'est-ce qu'il ne oui, faut pardon. pas faire alors il faut faire, pour, Comment on fait quand on est entouré par les lions pour, que, pour être à l'abri du danger
1: alors en fait, quand le guide croise un animal, déjà la voiture est à l'arrêt, on éteint le moteur et la consigne, c'est on fait le moins de bruit possible. Mmh. Donc la voiture, elle est comme un rocher en fait. Elle est posée là et euh, effectivement, les animaux s'approchent et, euh, et en fait, il ne nous calcule pas. Quoi. Le lion, moi, ça, ça m'arrive souvent, le lion, il passe à côté de la voiture, il ne tourne même pas la tête vers nous. Quoi. Donc, les gens sont surpris. Euh, l'éléphant, il adore faire ça. Il vient jusqu'à la, jusqu'à la voiture et souvent, il claque des oreilles. Donc, on a l'impression qu'il est un peu fâché. Et euh, il ne se passe jamais rien de grave, mais il vient montrer qu'il est là et je pense nous signifier qu'on est chez lui, en fait. Voilà. Donc, euh, lui, il y a une petite interaction avec, euh, avec les gens qui sont dans la zip, contrairement au lion. Le lion, il passe et euh, il nous ignore, en fait.
2: Mais il ne nous renifle pas, le lion Il ne sent pas l'odeur de l'homme
1: Non, pas du tout, pas du tout, non.
2: Posez-vous des
3: questions, C'est pourquoi il vous renifle, vous ne sais pas.
2: <rire> <rire>
3: est-ce que, est-ce que Philippe s'inquiète.
2: Est-ce que, est-ce que vous avez vécu des, 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 des aventures un peu, un, peu, un peu inquiétantes, un peu troublantes avec les animaux en bah. safari, Marjorie
1: Oui, alors... Moi, j'ai eu un lion près de ma tante et c'était mon tout premier safari en plus, donc vraiment pas l'habitude. Mais euh, au moment de rentrer le soir, effectivement, donc on était accompagné par quelques gars. Donc, il y a des gars sur le camp, évidemment, qui sont là pour veiller à la sécurité. Le soir, on n'a pas le droit de sortir euh, sans personne. Hein. Alors, quelqu'un vient avec une lampe, il n'y a jamais d'armes, hein, parce que j'avais posé la question à l'époque. Et ça leur paraît fou de, de répondre à cette question. Donc, il n'y a, a pas d'armes dans le, le tented Camp. On appelle ça un tented Camp, c'est un camp de toile hein, avec du confort. Et donc, euh, donc euh, on me conduit à ma tente. Et là, j'entends un rugissement euh, sur le côté de la tente. Donc, les garçons qui m'accompagnent, c'est mon plus gros souvenir de safari. Les garçons qui m'accompagnent ouvrent la fermeture éclair et nous jettent. On était deux. Ils nous jettent dans la tente, ils ferment la, la fermeture et ils partent. Donc nous, avec, avec Estelle, on, on est un peu surpris, on se demande ce qui nous arrive. On, évidemment, on n'a pas de Wi-Fi, c'était en 2016, maintenant il y a du Wi-Fi. À ce moment-là, on ne peut communiquer avec personne. Donc on passe la nuit comme ça, et, et mon ami me dit, je pense qu'ils nous font une blague, c'est quelqu'un qui imite le cri du lion. Je lui dis, je ne pense pas, c'était vraiment euh, très bien imité. Donc le lendemain, j'enquête, et, euh, et on me confirme qu'en fait, pendant le dîner, il y avait un lion qui dormait devant notre tente et ils se sont, ouais, et ils se sont dit on ne va pas leur dire parce qu'elles ne vont jamais vouloir aller dormir dans leur tente donc ils ont pris le parti de ne rien dire ils sont allés lancer des petits cailloux sur le lion jusqu'à ce qu'il se déplace donc ça paraît complètement fou hein. donc le lion s'est déplacé, ils nous ont ramené sauf que le lion il était très près de la tente donc, euh, donc, on est rentré dans la tente. Ils, se sont, euh, ils sont venus à tour de rôle pendant la nuit pour vérifier que tout allait bien. Et le lendemain matin, ils me disent, Ben, écoute, euh, quand vous êtes rentré dans la tente, il est venu se replacer devant la tente. Et il oh a bah passé il... la nuit
3: devant <rire> la tente. Oh bah oui, mais ils vous surveillaient, ils vous
0: <rire> c'est
2: incroyable cette histoire. Marjorie, vous ouais, restez avec nous. On va, on va continuer à vivre d'autres aventures avec, vous, avec vos yeux et votre voix dans un ouais. tout petit instant en Tanzanie. A tout de suite sur Europe 1.
0: 1 11h midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Nous sommes en Tanzanie aujourd'hui euh, dans Et si on partait avec Marjorie Ritchie en ligne. Marjorie est tombée amoureuse de Philbert, un Tanzanien, et depuis, là-bas, elle a fondé une, une agence qui organise des safaris. Euh, Marjorie, euh, il y a un endroit que, que j'adore pour les, les safaris, parce que c'est vrai qu'en Tanzanie, les, les réserves sont tellement grandes qu'on peut passer parfois un peu de temps avant de voir des animaux. Mais il y a un endroit qui est une sorte de concentré d'animaux, une sorte d'arche de Noé, où ouais. ils sont tous là. C'est le cratère de Ngoro Ngoro. C'est dans un immense cratère. Et au fond de ce cratère, il y a plein, 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 plein d'animaux. C'est un endroit que je trouve fabuleux. Vous, vous, vous aimez cet endroit, vous
1: ah, j'aime beaucoup le cratère du Ngorongo. il est classé à l'UNESCO, il est magnifique. Ouais. C'est une caldeira en fait, hein, qui fait 20 km de diamètre, donc pas très grand. Ouais. C'est aussi ce qui permet de voir pas mal d'animaux, c'est que par rapport à un Serengeti, l'espace est plus réduit, ouais. donc c'est un volcan qui s'est effondré sur lui-même. Donc ouais. c'est, c'est magnifique, et c'est le seul parc où on, peut, on est sûr de voir le Big Five, puisque c'est, alors le Big Five, on rappelle, lion, éléphant, buffle, ouais. et léopard, et... Ouais. Euh, et il m'en manque toujours un. Hein. – Rhinocéros
3: hein. ?– ah, le,
2: le, Big... Rhino, le rhinocéros, D'ailleurs, d'ailleurs Big Five, on, oui, pense fam... que, on pense toujours que ça veut dire les, les cinq grands, parce qu'ils sont grands en taille, mais je crois que ça vient de, de, d'autres fois, quand euh, il y avait des explorateurs voilà, qui prenaient des risques pour découvrir l'Afrique, oui, oui. Et c'était les cinq plus dangereux, ce ah qu'ils oui, estimaient dangereux. les cinq plus oui. dangereux.
1: – Et donc, ce fameux cratère, c'est le seul endroit où on trouve des rhinocéros, Ouh. donc c'est le seul endroit où on est sûr de voir le Big Five sur une seule journée.
2: Ouais. – et, euh, et le, le lieu est absolument incroyable parce que ce, 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 oui, ce, oui. cette caldeira, c'est comme un grand cratère. Il y a des falaises gigantesques sur les bords et les animaux, mm-hmm. au fond, sont, ils ne sont pas en prison, ils peuvent s'échapper, mais c'est très difficile de sortir du cratère. Donc, c'est vraiment l'arche oui. de Noé, c'est, c'est magnifique. Et on y descend en et puis, Il y a, y a un, plan, descente, y a un voilà. plan d'eau
1: dans le cratère. Ouais. C'est ce qui fait qu'il y a autant oui. d'animaux, oui, c'est qu'il y, parce y a un plan d'eau, boire, donc ouais. c'est important pour eux de venir boire.
3: D'ailleurs, la traduction, c'est le bol, d'ailleurs, je crois, avec, euh, avec de l'eau dans le fond. Le, le, la traduction oui, de N'Bolongoro. Oui, exactement,
1: exactement.
3: Oui, c'est oui. le bol. Oui, non mais vous me regardez comme ça. Je ne joue pas qu'aux Anzibar <rire> je... Et, et euh,
2: avec ce, ce, ce tourisme qui... qui... Oui, allez-y Nathalie.
3: Non, parce qu'il y a une question qui me brûle les lèvres, pardon, hein, depuis tout à l'heure, parce qu'on a la chance oui. de vous avoir en direct de là-bas. donc C'est quand oui. même génial. Euh, avec justement le, le, le manque de tourisme, parce que bien sûr, vous en avez moins qu'avant. Est-ce que vous voyez que les animaux se comportent différemment Est-ce que, bah, oui, Est-ce qu'on le... leur manque, en gros oui. <rire>
0: <rire> bah, <ouais.
3: rire> bah,
1: Écoute, quand on a repris euh, les séjours après le creux... Alors, nous, on n'a jamais été à l'arrêt complètement, on a cette chance-là. Ah ouais. On n'a jamais été à zéro séjour. Ouais, ouais. Donc, euh, donc on, est, on est chanceux. Forcément, le nombre de séjours a diminué pas mal, mais jamais à zéro. Mais effectivement, quand on a relancé la machine, bah, les clients voyaient beaucoup plus d'animaux que d'habitude. Mmh. Alors, il y en a beaucoup en temps normal. Mais là, c'était encore plus. Et quand il revenait de safari, il... vraiment, il me disait :« On en a vu. » Il m'envoyait des photos avec 15 lionnes euh, au pied de la jeep. Oh la la je pense la 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 que les la animaux la sortaient plus spontanément de, de leur cachette, en fait. Hein. Et il y avait, y avait Donc, aussi euh, moins de jeeps. Il y avait moins de monde. Il y avait ouais. aussi
4: moins de jeeps sur les lieux où il y avait les, les animaux. aussi ça aussi, c'est un luxe. Hein.
1: Ah oui, oui, complètement. Donc les, les premiers, les premiers safaris, quand on a repris euh, fin mai. Les clients étaient particulièrement contents de pouvoir effectuer un safari dans ces conditions. Mmh. Ils avaient un peu la savane pour eux tout seuls. Ah, et voilà, dans les hébergements, va. ils étaient seuls aussi.
2: Alors, la Tanzanie, c'est un pays euh, extrêmement euh, pacifique. Hein. Il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de religions, oui. mais, mais on vit en paix en Tanzanie. Et les Tanzaniens sont assez fiers de ça.
1: Oui, et euh, donc il y, y a 120 tribus en Tanzanie. Alors, la Tanzanie continentale est chrétienne, hein, contrairement à Zanzibar euh, qui est musulmane, mmh. mais euh, moi, je trouve que euh, les gens s'entendent plutôt bien. Ouais. Il n'y a pas de conflit, en fait. Donc, 120 tribus, c'est quand même pas rien. Euh, il y a cette tribu Massaï qui est très présente en Tanzanie, et, et c'est celle dont on parle le plus, avec, un, pour le coup, un fonctionnement très différent euh, des, des Tanzaniens qui vivent à Arusha. Hein. On est sur, euh, mmh. sur deux fonctionnements complètement, complètement opposés. Mais euh, il y a pas De conflit, les gens se respectent. Il y a vraiment donc la girafe est l'animal totem de la Tanzanie et elle représente ça parce que la, la girafe ne se bat pas. Ah, oui. Donc, euh, donc, c'est la un... voilà. La Tanzanie est un pays pacifique ouais. et, euh, et ils ont choisi cet animal pour les représenter.
2: Et c'est pas facile d'être un pays pacifique quand il y a autant de, de, de tribus d'ethnies comme, comme vous le dites. Euh, y a, et, mmh. et puis, il y a, y a un rapport à la nature assez particulier. Moi, j'ai un souvenir en, en Tanzanie d'une école où euh, l'un des cours obligatoires c'était comment se comporter face à un éléphant. <rire> bah ben oui, si oh, vous si vous okay, si vous si ça. vous rentrez de l'école avec votre petit sac sur le dos et bing, il y a un éléphant sur la route, mmh. qu'est-ce que vous faites
3: ah ben oui, on vous le demande Philippe, et qu'est-ce ben... qu'on fait Il
2: <rire> ben, 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 y a des cours à l'école, oh qu'est-ce qu'on fait et ils sont, On euh... change de trottoir. <rire> <rire> ben, il, vaut mieux pas trop bouger. il vaut mieux pas trop bouger. Et, euh, et donc il y a les petits écoliers qui apprenaient à se comporter devant les éléphants et, c'est, et ça a été adorable. Non
1: mais ça ne m'étonne pas. Et, et Philbert m'avait dit, euh, j'étais là depuis pas très longtemps et un jour comme ça il me dit si tu te, te trouves nez à nez avec un lion, surtout tu le regardes dans les yeux. Ah et, oui euh, et je ah m'étais ouais. dit mais à quel moment je vais me retrouver euh, nez à nez ah ouais. avec un lion j'espère que ça ne va pas m'arriver quoi. Ouais. mais euh, comme quoi il avait, on lui avait expliqué ça puisqu'il travaillait dans la savane quand je l'ai rencontré et donc il avait cette consigne que si jamais ça t'arrive tu ne lui tournes pas le dos surtout tu le regardes dans les yeux ouais.
2: tu regardes ah. dans les yeux et tu lui et... donne le conseil eh ouais, ouais, ben ouais, c'est mais un bon euh... à savoir hein, ça peut dans, servir
3: dans Dactari <rire> Clarence elle louchait je me souviens <rire> 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 et,
2: euh, et, et pour... vous
3: savez pourquoi il faut le regarder dans les yeux
2: ben, je pense que si passe. on se
1: tourne, il nous prend pour une proie. Quoi.
2: Ah oui, prendre, donc, pour, euh... quel, pour quelqu'un qui fuit. Ouais, donc, qui... Ben, c'est ça.
4: <rire> donc, si on <rire> ouais, regarde dans le les yeux, ouais. on est juste à tapasse. <rire>
2: <rire> moi, moi, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il fallait regarder dans les yeux, mais surtout agiter les bras, mais ah, fa- oui en face de lui. Il ne faut
1: surtout pas bouger. Ouais. Ah bon, et bon, quelqu'un pas m'a pas dit info. qu'en fait, il, le lion, il voit en noir et blanc, et il voit des silhouettes. D'accord. Donc, euh, donc l'idée, c'est de surtout pas bouger. Donc voilà, Il faut se planter comme un arbre et surtout pas bouger.
2: Ah bon Moi, je crois moi, on m'a dit qu'il fallait agiter les bras, au contraire, pour, oh là pour là les frayer. Confondez avec les chimpanzés, <rire> Je sais pas. Il y a des bails, il y a des bails, il y a des bails. On l'a
3: échappé belle, un peu plus, on n'avait pas d'animateur. Hein, oh là, <rire> là là, Philippe Et
2: Marjorie, vous devez avoir un sacré caractère, oui. quand même, parce que passer d'enseignante à Bordeaux, à l'organisation de Safari dans un monde très masculin, au fin fond de l'Afrique, c'est, c'est pas rien, quand même. Non.
1: Écoute, je, suis, je crois que je m'en suis pas trop aperçu. Je crois que je marche au feeling et... Et j'ai senti les choses, et cette histoire avec Philbert elle m'a embarquée. Alors ça a surpris tout le monde, effectivement, euh, enseignante à Bordeaux, euh, 45 ans, euh, très peu voyagé Donc moi, la première, je n'ai pas imaginé ça une seule minute, et je suis une anxieuse en plus, donc ça rajoute. Mais euh, le défi était palpitant, à 45 ans, moi j'avais le sentiment d'avoir fait le tour. Euh, et, euh, et cette rencontre avec Philbert elle arrive de nulle part. Et je crois qu'au moment où je, où je croise Philbert, alors on s'est vu très peu sur ce camp, on a échangé un petit peu. Donc Philbert, il est très tanzanien, il est très polé-polé. Ici, polé ça veut dire piano-piano, hein, doucement, mmh. doucement. Hein. Donc, mon Philbert, c'est le plus polé-polé de la Tanzanie. Mmh. Et moi qui, suis un, moi, qui suis un peu speed, habitué à avoir 30 élèves de 6-7 ans, euh, avec un timing pas possible et pas deux minutes pour, pour sortir euh, aller boire un coup je, au moment où je parle avec Philbert il y a quelque chose qui m'attire et je me dis c'est donc ça la vie ici, on vit mmh. comme ça, on est à Kuna Matata, il n'y a jamais de problème, il mmh. n'y a que des solutions. Donc quoi qu'il arrive, il euh, y a toujours quelqu'un pour te dire à Kunamatata, hein. donc on est en retard, ce n'est pas grave, on n'a pas fait ça aujourd'hui, on devait le faire, on ouais. le fera demain. Il ah. y a une espèce de, de quiétude, mais ouais. qui fait dans le monde de bien. Quoi. Ouais, tout à fait. Kunamatata, euh...
2: c'est l'expression du, du coin qui veut dire euh, laisse faire, pas tout, tout ira bien, ce n'est pas grave.
1: Tout, 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 tout est bon. Tout quoi. est bon. Ouais. Merci donc, beaucoup. Moi, j'ai été, été aspiré par ça. Ouais. Mmh.
2: Merci beaucoup, Marjorie. Votre on destin arrive. fait envie. On en arrive, ouais. on arrive, ouais. Ouais. <rire> Merci de nous avoir fait voyager en, en Tanzanie et à Zanzibar. Je rappelle donc que vous organisez avec votre mari Philbert des voyages sur mesure dans, dans ces deux pays. Enfin, ce n'est pas deux pays, c'est le même oui. pays, hein, Tanzanie et Zanzibar. C'est le même pays, Et, oui. et, oui. et donc, euh, une agence qui s'appelle Marjorie Philbert Safari. C'est beau, ça, quand même. Tout à
1: fait.
3: Merci, hum. Marjorie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec en Tanzanie. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Dans un tout petit instant, Nathalie Corré. Oh non, mais moi, là, je... Non, je vais je vais rentrer chez moi parce que là, avec tout ce que j'ai entendu, je. Vous devriez trouver votre Filbert. Je pense que c'est pour moi parce que apparemment tout est possible là oui,
2: Tout est possible. <rire> Vous êtes parti à la pêche sur le lac Tanganyika et ailleurs en Tanzanie à la pêche aux infos intonantes, intonantes.
3: Où et rigolote
2: sur la Tanzanie. A tout de suite sur Europe 1.
3: 11 h midi. Et si on partait, Philippe Googler sur Europe 1.
2: Une grande aventure sur Europe 1 en aujourd'hui, entre 11h et midi. Nous sommes en Tanzanie, nous sommes à Zanzibar. Et Nathalie Corré, que rien n'arrête, à retourner les médias tanzaniens pour nous trouver des infos insolites. Ben oui. Qu'est-ce que vous avez dégoté
3: Alors écoutez, grâce à mes recherches, je n'ai pas connu euh, Philbert. Mais en <rire> revanche, <rire> <Hélas> <rire> j'ai rencontré Magawa. Ah Alors Magawa.
2: Qui est Magawa
3: C'est un rat géant. Vous pas eu de
2: bol de 70
3: cm. Il est géant pour sa catégorie, bien évidemment. Oui. Il est détecteur de mines. Ah, ah, oui, ah, bah ah oui. oui, et il vient de recevoir une médaille. Ah bon ah, alors ça vous fait de belles jambes, ça je fière. le sais, surtout à lui. Euh, non, c'est, un, c'est le premier rat à recevoir une médaille euh, pour sa, sa carrière de oui. démineur. <rire> non, mais ça fait gag, mais je vous jure que c'est comme le Zanzibar, le jeu 2 pas, ce ne sont pas des canulars que je vous raconte. Hein, c'est vrai. Alors racontez-moi cette Alors, histoire de Il déminage. a fait 50 carrières quand même. Ouais. Hein. Magawa a aidé au nettoyage de l'équivalent de 42 terrains de football. Rendez compte, Mais comment est-ce qu'un peut déminer Eh ben, Il a détecté 71 mines, 38 munitions non explosées. On l'a envoyé au Cambodge pour savoir des comptes. Ah bon il a été formé en Tanzanie, qui est son pays d'origine. Et on l'a envoyé... Ce <rire> n'est pas des blagues. Mais il, hein. renifle, il renifle alors, voilà. les mines. Il a un odorat extrêmement développé. Alors. Ah ouais Mais oui, évidemment. Alors, plus il est gros, plus il est développé. Bon, celui-là est très gros. Alors, <rire> il détecte euh, le TNT contenu dans les explosifs, ah, vous voyez ça, hein. Alors en fait, il se guide avec son odorat et euh, on lui apprend à gratter la terre afin de signaler sa présence aux humains qui travaillent avec eux, vous voyez ah, Mais il Donc, prend beaucoup il de risques ce rat. Énormément. Mais, non, mais c'est un champion, c'est mon champion. <rire> c'est Magawa mon champion. Alors cette technique quand même permet de travailler bien plus vite qu'avec un détecteur de métaux quand même, vive, vive Magawa. Oui, puis parce c'est parce moins qu'avec...
2: dangereux d'envoyer un rat que d'aller oh, avec son détecteur de, de métaux.
3: <rire> <rire> enfin, il a détecté quand même l'équivalent d'un terrain de tennis en 30 minutes. Ouais, Allez-y pour le faire, vous, corrigole rigole. Pas mal, pas mal. Bon, voilà. Alors, déjà, ça, ça c'était, ma c'était ma première le rat rencontre. Tanzanien. Oui, voilà. <rire> Mon gros rat. Alors, ensuite, deuxième rencontre avec un mineur tanzanien qui est devenu milliardaire. Ah, vous connaissez, bien. j'ai de gros besoins. Donc... <rire> Alors, Sunny New Laser est un Tanzanien de 52 ans qui a extrait d'une mine du nord du pays deux pierres brutes de Tanzanite, ah, oui. la, Tanzanite ah, oui. la Tanzanite c'est Tanzanite, une pierre extrêmement ouais. rare qui ouais. ressemble à un très gros rubis un très beau rubis surtout donc c'est dans les tons de bleu du bleu au violet d'ailleurs euh, il en a trouvé deux deux pierres la première d'un poids de 9 kg et la deuxième de 5 kg c'est vous imaginez, énorme c'est énormissime ce sont les plus grosses, d'ailleurs, Pierre, qu'on n'a jamais découvertes, donc c'est vraiment une trouvaille. Et ça lui a rapporté la modique somme de 3,5 millions de dollars. Pas
2: mal. Et c'était pour lui, parce que souvent, ça part en partie aux oui, propriétaires
3: ça... de la mine. Hein. Non, ouais. ça a été payé par le ministère des Mines du pays, effectivement. Il pu vous
4: les offrir, Nathalie. Hein.
3: Non, non, mais vraiment, c'était trop. C'est, c'est trop. Passer de trop. rien à ça, c'est trop. Non, surtout que la particularité de ce monsieur, quand même, c'est qu'il est père de 30 enfants et marié <rire> avec 4 femmes. Alors, vous voyez, quand même, ah, il faut voilà, quand même quoi, qu'il quoi, s'occupe ouais, de ouais, tout ouais, ça. Ouais. Il a 2000 vaches. Et on ne sait pas s'il va continuer la mine. En tout cas, il prévoit de construire un centre commercial et une école dans sa communauté du district de... Simanjiro, oui. hein, voilà, bien sûr, vous allez me demander où c'est, et eh bien c'est dans la plaine désertique de Mererani, au pied du Kilimanjaro. Ah, ouais. Les neiges du Kilimanjaro bon, alors... ah, Refaites voir les neiges du Kilimandjaro. <rire> non, non, je, non, non, je ne peux pas, je suis trop nul. Et vous alors... savez que les neiges, je fais une
2: petite parenthèse, les neiges du Kilimanjaro sont en train de disparaître. Le réchauffement il, il ne... climatique ouais, hein. avec, Il ne reste pas grand-chose, et très bientôt, il n'y aura absolument plus rien.
3: Ouais. Il bah, n'y aura plus rien non plus, il n'y aura plus de tanzanite non plus, parce que c'est, un, euh, c'est une pierre extrêmement rare, mille fois plus rare que le diamant. Ah oui. D'où le prix. Mmh. Non mais franchement, c'est et dingue. là, il n'y en a presque plus. Donc euh, voilà, et en tout cas, c'est en Tanzanie qu'on la trouve. Alors, dans mes petites rencontres. Alors, oui, <rire> je voulais vous parler éventuellement du Colobrou. Alors, le Colobrou, c'est un petit singe, le Colobrou le de kolobroux. Zanzibar. On l'appelle ouais. le Colobrou de Zanzibar. Enfin, moi, je l'appelle le Colobrou de Zanzibar. Euh, c'est, un roux. Donc, euh, c'est un roux, mais aux cheveux blancs. C'est un petit singe très mignon avec des yeux doux, des yeux très tendres. <rire> euh, non, il est endémique de l'île tanzanienne d'Unguja, euh, au large de Dar es Salaam, bien sûr, capitale. Et euh, on a installé, figurez-vous, pour sa protection, des ralentisseurs. C'est-à-dire mais Oui, c'est-à-dire que lui, son prédateur principal, c'est les, c'est les bagnoles. Ah, oui. Les gens roulent comme mmh. des fous, et évidemment, alors que les prédateurs savent à qui ils s'adressent. C'est-à-dire que quand on attaque un animal, on sait que c'est ou un petit ou un vieux, mais on n'attaque pas un, un... Oui, on un... attaque les faibles. Mais oui, c'est ça, on attaque les faibles, alors que l'automobiliste, lui, il attaque tout ce qu'il trouve, sans faire exprès, bien sûr, mais enfin quand même le mal y est. Mmh. Donc là, on a installé des ralentisseurs, et, et ben, figurez-vous qu'il y a beaucoup, ça ça ralentit énormément la déperdition de cet animal du colobrou.
2: <rire> nous, voilà voilà, nous voilà
3: rassurés. voilà très, bon. <rire> très bien. Alors aujourd'hui j'arbore de très jolies perles aux oreilles jaunes, oui. des pendentifs qui sont des perles maçayes. Ceux, à ceux qui,
2: qui n'ont pas l'image à la radio, ce qui arrive oui. souvent, euh, qu'elle a effectivement de très belles boucles d'oreilles très jolies, voilà.
3: C'est maçayes. Alors c'est vrai que ce sont des bijoux en perles. Alors les massailles portent des, 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 des bijoux magnifiques, des ouais, plastrons, non. des manchettes, des boucles d'oreilles, des ceintures, des bracelets, avec des couleurs, vous en parlé tout au début de l'émission, qui ont une signification, parce que les bijoux, on les porte évidemment pour des raisons sociales, pour expliquer qu'on est marié ou pas, etc. Mais aussi parce que son appartenance à une tribu, mais surtout, euh, ça a des significations. Le jaune que j'arbore, par exemple, bien sûr, c'est le soleil, vous me connaissez, oui. évidemment. Bon, Il y a un petit peu de blanc pour la pureté, il y a aussi ah, du ça rouge. concerne aussi. Oui, évidemment. Le rouge, pour <rire> l'énergie, la vitalité, vous avez vu, c'est pour ça que les, le lion, on en porte face à lui. Les Massailles ont souvent des, des, des des pierres rouges, des des perles. Euh, Évidemment, le bleu, c'est le ciel, le Dieu, et le vert, la nature et la paix.
2: Mais les les Maasai qu'on rencontre, vraiment, c'est très étonnant parce qu'ils ont des tenues traditionnelles. Ouais, et, rouges, et, ouais, c'est rouges ça. mais on les rencontre dans les villes, dans les bus, dans les trains, avec ces tenues traditionnelles. Et, et, ses perles. Et, et, et les perles et ah, tout. Ouais. Et il y a un mélange modernité-tradition mmh.
3: qui est assez étonnant. Mais
4: puis ils ont le téléphone portable là. la Oui, absolument.
3: Et quelle est la partie du corps la plus importante en termes de beauté chez les Masaïs ah, Ça, Le nez <rire> le, lobe. Ah, le, lobe ah, le lobe. Le lobe d'oreille. Vous, les grands voyageurs, vous le savez bien, les hommes et les femmes accordent une grande importance au perçage des lobes. C'est vrai qui parfois descendent jusqu'aux épaules, voire plus bas, c'est affreux. Et c'est vrai que sont progressivement agrandis avec ah, des oui. disques d'oreilles mm-hmm. qui sont en corne, puis après, bon, c'est orné de métal, de, per- de perlage, etc. Bon, la prochaine fois, je vous ramènerai un Kanga, Hein, qui est un grand morceau de tissu, parce que ça, ça plaît beaucoup. Hein, si vous avez des amis, attention, parce que dans le kanga euh, tanzanien, il y a un message. Il y a une, euh, en général, il y a une petite phrase qui est un proverbe. Ou quelque... bah, faites attention quand vous ne savez pas, parce que... faites-vous traduire. Parce que ça peut dire, par exemple, ça peut... un message, par exemple, qui dit « Si tu aimes le sucré, bientôt arrivera la mer. <rire> » Ça veut rien dire. La mer, bah si, la mer, l'amertume. La ah, ah, la mer, la, eh ben, la Figurez-vous mère, que la ça, mère. c'est un message de lutte contre le sida, pour ah. dire protégez-vous. Ah, Donc ça. voyez, tu vous achetez un bout de Ah tissu. oui, je
2: vois, je vois. Si
3: tu as le sucré, vouloir. arrivera oh, la mer. Bon, voilà, bon. Non mais, faites attention en ramenant ça quand même. Merci beaucoup, je Nathalie.
2: Dans un tout petit instant sur Europe 1, on va retrouver Jean-Bernard Carrier du Guide de Lonely Planet pour tous ses bons plans. Comment approcher l'animal sauvage, sans risque Mais juste après une grande voix de l'Afrique, Angélique Kidjo Africa one of a kind yeah. sur Europe
0: Africa, oh, yeah. Africa, oh, oh, yeah. Africa 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 yeah. and fly for you, mm-hmm. because you are one of a kind, I'll always have you on my mind, near or far, the others must be blind, to not see how special you are, you are afraid.
2: Angelique Kidjo, Africa, one of, kind, one of a kind sur Europe, 1.
3: Europe 1, Philippe Googler.
2: Et nous sommes au cœur de l'Afrique jusqu'à midi sur Europe 1. En Tanzanie, très exactement, avec Jean-Bernard Carrier qui va maintenant nous expliquer sa vision à lui de la Tanzanie. Comment est-ce qu'on l'aborde le ah oui. Kilimanjaro, peut-être. On eh n'a ben pas voilà. beaucoup parlé Mais Oui,
4: justement, j'ai envie de vous emmener sur les pentes du Kilis. Ah oh oui, c'est un rêve. Le toit de l'Afrique. 5895 mètres. 5000 mètres. Quand 895. même. Ah, c'est quand le toit même, de ouais. l'Afrique, je viens de le dire, le plus haut sommet du continent. Est-ce que vous avez des mollets en d'acier, des cuisses d'acier, Philippe En béton. <rire> Pourquoi c'est pas moi que vous avez demandé voilà. ben, Oui, Nathalie aussi. Ben, Nathalie, vous êtes sportive et danseuse. Donc peut-être que oui. vous êtes déjà aguerrie pour euh, entreprendre cette ascension qui dure quand même au minimum six jours oui, hein, oui, pour le Kili. Oui, oui. Donc ça se prépare un petit peu. Il faut être très en forme. Hein. Il faut être très en forme. Alors sur place, évidemment, on ne on fait pas ça tout seul. Ce n'est pas le tour du Mont Blanc. Mm. Euh, on passe par des agences locales, évidemment. On a des guides, des porteurs. Il faut un entraînement. Et on traverse tous les étages de végétation au fur et à mesure des jours qui passent. Oui, parce qu'il faut, faut jours... bien rappeler que le Kilimanjaro, il est près de l'équateur. Ah ben oui. Donc on passe d'un climat équatorial de la, jungle. de la jungle jusqu'à des sommets qui sont à 5000 mètres où il fait très froid et c'est la donc, lune et, c'est la, et lune. c'est la lune paysage lunaire et donc le dernier jour voilà, où vous allez à la frontale euh, alors, euh, des, des, des petits pas parce qu'on est en altitude un petit peu le mal des montagnes on arrive et là on a le, le lever de soleil sur le toit de l'Afrique ça c'est un moment magique oh dans oui. ouais. alors
2: oh 5000 mètres on respire pas très bien hein, donc on se lance pas quand même comme ça hein.
4: tout à fait il faut de la préparation et je vous dis prévoir au moins une semaine pour, pour, pour faire le trek complet
2: il ouais. y, a, y a pas mal de gens qui rebroussent chemin
4: 100% de réussite. Ouais. Alors, une, une, une petite astuce quand même pour ceux qui veulent vraiment faire de la randonnée et du trek en Tanzanie, on peut faire le mont Meru qui se oui. trouve près d'Arusha, <rire> qui est beaucoup plus facile. Lui, il est à peu près à 4500 mètres d'altitude. Ce qui est déjà pas c'est, mal. C'est le plus nom facile. qui me fait rire. Le Meru, ça vous fait rire. Meru, oui, oui comme les Meru. Elle, Elle est comme ça, Meru. Nathalie. Des fois, vous lui
2: dites un mot, ça la fait rire. Meru. Voilà.
4: Chili, Meru. <rire> Alors, les, les safaris, les Big Five, tout ça, vous, vous, comment vous abordez ça, vous, bah Moi, spécialiste. j'ai rencontré les lions, on a parlé du Ngorongoro, du Serengeti. Alors, j'ai vu ces fameux lions. Moi, j'étais un peu déçu par les lions. Ah bon? bah ben oui, j'ai trouvé. j'ai pas vu de scène de prédation. Par exemple, j'étais là pour voir des scènes de prédation. Ah, vous, vous savez, y... Vous y... Y... les c'est scènes de sang de Ah, je voulais jouer du carnage. Je voulais <rire> une chasse. Je voulais mais quelque chose. Pas, mais, mais j'ai vu que des lions qui roupillaient à l'ombre des acacias. Mais c'est l'activité mais principale des lions. ces animaux. Mais oui. Donc, effectivement, j'en ai vu plein. Hein. Je... je crois qu'on dit des hardes de lions. Sont... Alors, il y a le mâle dominant. Il y a une vingtaine de femelles tout autour. Ils ont une vie, ont une vie de pacha, ces gens-là. Mais ils sont pas très actifs. <rire> voilà. Donc, je suis resté un petit peu ce ils Il y des grosses
3: pelules, qu'il faut, <rire> c'est une grosse
4: peluche qui se repose, voilà. c'est ah bon revanche... une sorte de, de, de d'attaque du lion en fait oui, oui. que vous menez là. Vous êtes contre <rire> le lion. En revanche, le buffle. Oui. Qu'est-ce que ça m'a impressionné comme ah animal. Oui. Les troupeaux buffles, mais c'est des monstres, ces, ces trucs-là avec leurs cornes un petit peu recourbées. Là, euh, ils vous regardent. On a toujours l'impression qu'ils vont vous charger d'un instant à l'autre. Ça, en revanche, j'ai eu l'adrénaline. Ah ouais. Plus bah, qu'avec les lions, ah, beaucoup plus qu'avec enfin, les. Mais
3: lui, il en faut. Il en a c'est... vu hein, des trucs. Grosse méfiance aussi avec les
4: hippopotames. Oui. Je me suis fait une frayeur quand même dans la jeep, le fameux 4x4. On est passé à côté du lac Maniara et il y a un hippopotame qu'on, croit, qu'on croyait tout simplement placide dans l'eau, tranquille, peinard. Et soudain, il a surgi euh, de cette espèce de buisson de fourré dans lequel il était et il est venu planter euh, sa mâchoire sur l'arrière de, du jeep, la 4x4. Le, le chauffeur lui-même a été très impressionné. Ah, il ouais. a donné un coup de démarreur. Enfin, ça, a été, euh, ça a été franchement un moment euh, vraiment impressionnant. Les hippopotames, méfiants oui. c'est l'animal le plus dangereux d'Afrique. C'est vrai. Et surtout pas être sur son chemin parce qu'il prend toujours le même chemin exactement.
2: Et, et il ne dévie pas donc si vous êtes légèrement sur le côté ça va ah oui si vous êtes dessus il vous écrase et c'est tout c'est et comme il ça. a un
4: sale caractère pas comme ouais. vous Philippe justement oh, c'est gentil
2: et alors, un autre truc vraiment avec les hippos c'est que vous savez on voit souvent à la télévision les hippos qui courent se mettre dans l'eau oui. on a l'impression que c'est qu'ils sont, ils sont contents parce Contant. qu'ils vont se baigner non ils vont
3: se cacher c'est parce qu'ils ont un petit peu peur ah, ils ouais, courent et toc 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 ah, et ils convite, se cachent dans ouais. l'eau convite. Ah oh, c'est génial, on ouais. adore ces histoires d'animaux. Mais vous Mais savez oui. ce
4: qui se passe en ce moment au Serengeti là, on est dans l'actu. Juillet août en ce moment. La migration des gnous à la rivière Mara en juillet-août, 1,5 millions de gnous, 1 million et demi de gnous qui franchissent la rivière pour trouver des pâturages. Ça c'est un phénomène animalier unique au monde et attention les dégâts quand ils traversent la rivière, il y a des crocodiles qui viennent se ouais. régaler. C'est le festin des crocos. Ah ça ça ah, vous là, plaît ça. Là. Là, il y a de la scène de prédation. Oh, J'adore ça. Oh, oh, mais il est sanglant. Quel Mais c'est oh, c'est un
2: nouveau Jean Bernard qu'on découvre et vous savez, aujourd'hui. Vous oh. avez ces
4: crocos qui se jettent sur les infortunés, ils les noient, ils les déchiquettent, voilà Mais Terrible. il est monstrueux, mais enfin, mais, mais mais Jean mais Bernard, mais c'est ça va. La vie. Pas mais c'est ça, la nature. La nature est cruelle. La nature est cruelle. Oh, voilà. Jean voilà. Bernard,
3: mais je vous découvre aujourd'hui, vous me, me glacer <rire> sang.
4: Vous voulez que je parle de Zanzibar, quand même non Ah, bah, un petit vous peu, quand même. On plutôt d'un troupeau de
3: fourmis, un truc simple.
4: Alors Marjorie, elle a parlé de Zanzibar Elle a parlé de Jambiani, vous savez que c'est vraiment là où il faut aller C'est la côte sud-est parce qu'il y a un côté plus authentique Pas de tourisme de masse, elle l'a précisé Moi j'ai adoré cette ambiance, les gamins qui jouent au foot sur la plage Les petits restos au bord de mer Là c'est très paisible, riz, poisson, crustacés, C'est franchement sympa Et quand on va à Stone Town
2: la capitale qui est la capitale,
4: mmh. euh, bah, sur le port, il y a aussi euh, des ambiances de, de dingue. Alors Il y a des enfants qui font des concours de sauts périlleux, ça donne une ah oui. aussi un côté... Euh, et qui plongent. Et qui plongent, font... voilà, des, des sauts périlleux, vraiment impressionnant. Ils font ça un petit peu pour se marrer, puis pour un petit peu divertir les touristes. Et puis, on déguste d'excellents jus de canne à sucre, hein, un petit côté ouais. euh, sucré. Qui
3: Vous avez bien changé, hein maintenant il est aussi au, au sirop de canne à sucre. Ouais, c'est bizarre. <rire> Je il y y a quelques... des scènes de
4: prédation à, à, à l'ambiance paisible. Euh, de, de cette. Et Stone,
2: euh, de... ce que j'aime bien, c'est les ruelles très sombres, ah bah très ouais. étroites. C'est une sorte de labyrinthe. Et puis, alors, il y a des portes.
4: Ah, les fameuses portes sculptées, euh, oui. ouvragées, stylisées. Alors, ça, en photo, c'est magique, ça donne un résultat extraordinaire. Parce que ouais. quand on construisait sa maison, plus on avait une porte imposante, plus ça signifiait qu'on était riche. Ouais. Et, ouais. et donc, vous avez des portes énormes et ouais. magnifiques dans c'est cette Très, ville. très bien travaillé Et puis, euh, du côté de Zanzibar, il ne faut surtout pas manquer le restaurant à faire en Afrique, The Rock qui est un restaurant, une ancienne cabane de pêcheurs qui est sur un rocher, on y accède à marée basse ou alors en bateau, c'est le meilleur restaurant de Zanzibar, et on mange bien sûr euh, des, lo- des langoustes, du homard, des poules, des gambas, et des cigales de mer. Génial les... ah, ah. Très bien. Merci beaucoup. On réserve, on réserve, merci beaucoup hein. Jean-Bernard, <rire> merci Nathalie. Merci Je les amis prie. pour ce
2: beau voyage en Tanzanie. On repart dès demain, on ne s'arrête jamais. Euh, et demain, une autre destination de rêve puisque nous irons au Brésil Et au Brésil, pas avec n'importe qui, avec une légende, une légende de la salescence, avec Rai.